0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七点二八五耶。Yeah! 首先呢，今天我们来我来跟大家分享一些美食。为什么为什么要分享美食呢？因为我呃有听上一集就知道我上二八的时候去花莲拍片嘛。那因为原本这个片期它开出的时间是三天、嗯，然后没想到我的戏份只有一天，嗯，所以我就想说，我都去花莲了，不如就自己就是。订一间民宿，然后自己多玩一天，这样、嗯。所以我在第一天拍完戏之后，第二天就自己在花莲市区游荡。呃，相信也不知道有没有提过，反正就是可能在节目很早期的时候有说过，我们两个是丘比特、嗯。什么是丘比特？就是有一个 YouTube 频道叫做陪审团、嗯，他们是专门在介绍美食的、嗯。然后他们的粉丝就叫丘比特。然后我们两个是资深丘比特
1: 。个资深。但其实我蛮早就有看。沈的影片，从他在 IG 上发放加热蛋卷的时候，我就有看。<笑>那
0: 你是更资深的丘比特，<笑>我是从 YT 频道、欸。我从
1: 他第一第一个就是就账号刚快被偷人那时期
0: 就入坑
1: 了
0: 。对对，我我是从 YouTube 频道龙山万华美食那集入坑的、嗯。好，反正就是好，那前面就是一个背景知识介绍。所以我这次在花莲，然后他刚好有拍过一集花莲美食，所以我就去踩点这样。然后我总共踩了三间 点， 然后我可以跟大家分享一下我自己吃完的心得。首先呢是帝君庙米粉羹。什么是米粉羹 呢？ 它有点像一个羹 汤， 就是里面的米粉是 很， 不是你想象的那个米 粉， 是有点像是一啊锅菜的感觉。它的样子看起来很重口 味， 但它吃起来很温润。我这边给的评语是温润，口感特殊
1: 。请问温润的温润的，溫潤的<笑>就是详细的注释什么
0: ？就是你喝下去的时候不会很有负担感、哦，然后它经过你口腔的时候，你不会觉得啊怎么那么咸，你可能还会想加一点辣椒什么提味，这样子的这种感觉，它是一个很棒的底。嗯，对，怎
1: 么感觉在一些古代宫廷调饮茶用温润，像、欸、有点温润这个词。<笑>
0: 对，然后它的红茶非常好喝。嗯。古早味传统红茶非常好喝，然后搭配那个根刚刚好，这样好。这里第二间是山西面食馆，然后他那省的时候推荐的是木须炒面。嗯，哇，他的木须炒面分量很多哎、欸嗯，就是它是那种大盘子一份这种
1: 。那你知道我本来是木须炒面的狂热者吗？<笑>
0: 我不知道哎、欸，我
1: 是木须炒面超级无敌狂热者哎、欸。
0: 你有什么事迹说来听听？就
1: 我以前去补日文的时候，我每个礼拜一定要吃那个。木须刀削面，因为楼下有一间，然后那时候还收集很多木须刀，就是我只要在 Uber 上看到木须炒刀削面，我就一定会点，然后吃到大家都要帮我找哪边有木须刀削面，我就、呃、收集很多间，但是要做到好吃真的不不容易
0: 。我觉得这间山西面食馆的木须刀削面非常的好吃、嗯，它的那个蛋有那个锅子的香，嗯、然后很。也没有到焦脆，可是就是有一个焦香在。嗯、它的刀削面非常好吃，是很有嚼劲。你你可以吃得到一点面团的香味，可是虽然它很厚，可是它那些酱都有进到那个面团里面去、嗯。再来第三件事，我想大家应该都知道，就是玉里臭豆腐、嗯。一走到玉里臭豆腐的时候，我直接被那个人潮吓到，因为它是要抽号码牌的。臭豆腐对。嗯号码牌好像是九十号吧、嗯，我的号码是一百五十几号，我真的是太……
1: <笑><笑>然后我还等
0: ，嗯、<笑>但等的速度比我想象的快，嗯、我大概等了三十分钟到快一个小时，这样、嗯、就排就轮到我了、嗯。我跟你说，那真的是我这辈子吃过最好吃的臭豆腐，真的。你不要用这么真挚的表情，真的，因为什么？因为他<笑>他的臭豆腐。很，它的臭豆腐的外壳是酥的，可是那个酥不是会不会刮你的上颚或什么之类的、嗯，是很好吃的酥，然后里面就是很软嫩多汁的那一种，嗯、然后有够臭、哦，然后它的那个呃，他会给泡菜，它的泡菜也很好吃、嗯，然后它会给萝卜、白萝卜之类的，嗯、整个这因为我那时候已经有点饱，所以我点小份、嗯，应该要点大份的，可是我那时候真的吃不下，那
1: 你不可以点的时候再说我要外带啊。
0: 不行，因为那时候我的第那时候是我吃的第三家，我还有三家要吃，啊、对对对，所以我就想说每个店我都小小的尝鲜一下就好、嗯。那个臭豆腐真的是好好吃，推荐大家去花莲玩一定要吃玉里臭豆腐。嗯、我还要点他的豆浆红茶，嗯，蛮好喝的，它味道偏淡。然后豆浆的味道稍微浓一点点，比红茶的茶味稍微浓一点点。
1: 像我本身蛮畏惧这种复合式饮料，<笑>我称它为复合式饮料，豆豆浆、红茶这一类的，我就
0: 就是他们各成一格 ，OK。对对。但请不要在一起。我有点
1: 畏惧这种
0: 。不祝福这一对家哦。
1: <笑><笑>我会畏惧
0: 。对，然后这三家是沈友推荐的，就是、嗯。的确，他推荐的是真的很好吃。后面我还有吃一些，就是比较有名，比如说黄车的葱油饼、嗯，然后就是很好吃。然后我排了一个小时这样、嗯。然后还有吃一个那个焦糖包心粉圆，它的焦糖蛮苦的，然后所以它搭配电炉之后就、嗯。你有说店名吗？五霸焦糖包包心粉
1: 圆。哦，我有说
0: 观众可能会想<笑>、啊、五霸焦糖包心粉圆这样，它的那个焦糖苦苦的。然后，因为我自己是吃甜食比较没办法吃很多的人，所以对我来说会觉得分量有点多，会有一点点腻这样。然后我这次还有去一家咖啡厅，可是我进去的理由是因为我手机没电，我要找地方充电。嗯。然后那家咖啡厅就不讲店名了，因为不好吃。<笑><笑><笑><笑>他的蓝莓乳酪蛋糕要卖一百五，还不好吃。蛋糕、哦？对，蓝莓乳重乳酪蛋糕。嗯、我这边给的评语是手，因为手机没电需要插座。蓝莓这种卤肉普通还有一百五，<笑>就不跟大家说电饼了。有兴趣的再自己问我。对，这就是我这次一个人在花莲吃了六家。对，而且我这次在花莲全程都用走路的，完全没有骑车
1: 。啊，这家好
0: ，因为我因为我自己是想说，因为我要吃很多家，所以我中间要消化。嗯，然后就吃完，然后就慢慢慢慢走去下一家。嗯我几乎把整个花莲市区走偏了，<笑>我那天走的步数是两万五千多步，好可怕！我一开始也背着我的行李，然后后来想说不行，真的不行，好重哦，我就跑去火车站放着，然后再回来继续走，继续吃。<笑>对，花莲一个人的轻旅行蛮好玩的，推荐大家一起去花莲玩
1: 。好，那我要延续上一个话题，再讲，你在讲花莲美食吗？那我讲一下我家附近的美食，<笑>好，反正是一个，这、就是一个早，呃，哦、我今天早上也是那家早餐店。反正我最近就发现一间早餐店，然后我以前常吃，但最近就是不常吃就改吃别家。然后，但是我有一天上学的时候，我就想说，哎、啊、呀，顺便买午餐。我经过早那家早餐店，我就想说，好，买买买，看这样。然后就做好现成的那种三明治，然后那个三明治呢，我就选了一个芋泥肉松
0: 。哦，听起来好吃
1: 。对，然后我后来就吃，然后一吃就惊为天人的好吃。嗯、啊、哼。那我觉得很好吃嘛，所以我下次就是想再点，然后我我这次就就没有拿那边现成做好的，我就是跟他现现点,点。对，我就说那我要一个芋泥肉松。蛋吐司，然后跟一杯大红大冰红这样，然后他就说好，然后我就带到学校吃。那我吃玉泥、肉松、蛋吐司都正常，没问题。但我一喝红茶不对劲，他给我装洛神茶，<笑><笑>完全不搭。然后我就我就很纳闷说，说这家店也蛮奇怪，什么红茶就装成洛神茶？你如果装成无糖，我还觉得没关系。好好洛神茶我就觉得哇。
0: 还是那是阿姨自己要喝的饮料，然后不小心装成那
1: 没有，因为颜色都很像，都是深
0: 深红色，对，深红
1: 色嘛。然后他可能就没看清楚，因为倒饮料跟点餐的不是同一个阿姨这样。他、oh. 想说，好，然后我下次再给阿姨一次机会。我我觉得又跟他说，那我想要一个嗯，肉肉松芋泥蛋土司这样。然后呢，又点一杯红茶。好，这是我先喝红茶，红茶没问题，红茶保证 OK， 是绝对是红茶本人。然后我就吃吃，开始吃我的吐司，哎，发觉得我吃到肉松，那有芋泥嘞。<笑>他只给我肉松蛋吐司，他没有给我加芋泥。<笑>然后我就,我就觉得，天哪，对，已经第二次了，我已经第二次。然后我想说，但是又真的很好吃，我就想着他，吃不够，我再给他一次机会。然后我这次点的品像是肉松蛋吐司、大冰红玉芋泥蛋饼。
0: 好，这分开了三项。
1: 对，而且我这次还是打电话先定，然后老板又跟我说好好好，然后去我就拿。然后呢，我先吃肉松蛋吐司，好，确认没问题了，我再喝红茶也没问题，这两项都是要过关过关。但我等还有蛋饼，我没有玉泥，还有玉米蛋饼。<笑>我真，我真一次第一次、啊、<笑>我这个疯掉，没有一次吃到正确的餐点自从第一次之后，我,我真的，的很痛苦，我真的很想吃吃看。真的很
0: 想吃芋泥肉松蛋吐司配大冰红
1: 。对，然后今天早上我就有跟我妈分享，因为我今天早上跟我妈分享，然后我们有再去那家早餐店吃，然后我妈就说：“啊，我们这个就自己写，总不会搞错吧？”啊、哦，幸好。自己手写的管就没问题，但是跟大家说，他们感觉是店里真的有点忙不过来，因为我们点了两杯红茶，然后他送了第一杯之后就说应该没有了吧，然后我说还有一杯，<笑>
0: <笑><笑>自己就是判断两个人应该是只想喝一杯红茶吧，
1: <笑>我真的觉得他们可能真的太累了，可能要招一些
0: 新的员工
1: <笑>。然后反正重点是今天终于顺利吃到，就是他芋泥真的很好吃。
0: 早餐店就是这样，让人又爱又恨。
1: 对，但是
0: 我每次点 Q b u r g e r 的时候，因为我有时候会用那个 A P P 点餐、嗯，然后在现场吃就不会有这个问题。但是用 A P P 点餐，他很常不给我酱油，嗯，或是不给我餐具，嗯，对。可是酱
1: 油真的会没办法，他
0: 不给我酱油，因为 Q b u r g e r 的酱油很好吃
1: 。我就觉得那早餐店没有用早餐店的酱油，就是你家
0: 你用家里酱油就不对，那整个味都不对。嗯、所以我现在每次都会跟他说那。因为我不,不好意思质疑他說，说那你有给我酱油吗？我都会跟他说，那可以再给我多一包酱油吗？来确保说里面一定至少会有一包。嗯，有时候打开里面真的只有一包，代表他原本真的没有放。<笑>
1: <笑><笑>我的天，有时候我会备注要加辣，因为我喜欢萝卜糕加辣，但是通常是没有。嗯
0: 、而且有时候我我用 A P P 点餐，他会把我的餐包成 Uber E 的包装形式，因为如果是 Uber E 的。餐点他会用那个胶带把它贴起来，防止有人打开嘛、嗯。所以我一开始想说没差，因为反正我点的东西是对的在里面。可是这就有一个问题，因为五百一有时候他不会给餐具，所以如果他用五百、e、一包，我就不知道他有没有给餐具。我回家打开，哎、欸，就没有餐具，我又没有吸管，也没有筷子，酱油还是不给。<笑><笑>我就真的很想哭，因为有时因为你知道点怪怪总会蛋比，就一定要加他的酱油
1: 。对啊，而且我有时候都喜欢加辣，没给辣我也觉得很痛苦
0: 啊。哎、呃欸，我就是再来个题外话分享，<笑><笑>我昨天去淡水拍照，嗯、然后我去吃了一间那个许记广东肠粉，嗯，很好吃哎、欸，它的虾子。是很有生命力的瞎子
1: ，你认为还在跳吗、啊
0: ？<笑>在我嘴里跟我的舌头热舞，他<笑><笑>在跟我拉鸡
1: 。<笑>好，我不想听这段。非常好吃<笑>，非
0: 常好吃。对，跟大家推荐淡水老街里面许记广东肠粉
1: 。好，以上是一些美食的分享。对，
0: 啊，今天这集就结束了，自<笑><笑>成一集。<笑><笑>没有了，没有了，没有了。那我们接下来进入今天的案件。我今天要讲的这个案件比较短，所以可能一下就会结束。那为什么会讲这个案件呢？是因为最近有一部跟这个案件相关的电影要上映了。好
1: 叫什
0: 么？没关系，我们后面再提及。我们先讲这个案件。<笑>这个案件呢是高雄一家六口起机的案件 ，K 档就是一家六口 K 档的案件。好的，那它的时间是发生在2005年。地点呢是高雄的古山区，那人物呢就是吴姓一家，我后面都会用这样子代称他们。那我们先简单介绍一下吴姓一家，那他们夫妻档呢是住在高雄古山区的一间透天厝，嗯，他们夫妻档呢有三个女儿跟一个儿子，嗯，那在案发的当年。其实他们的儿女都已经二十几岁，这样，所以他们也都从事一些不一样的工作，有的是美发行业啊、印刷业、护理师、餐厅等等等等等，也遍布在台湾各地。这样、嗯，好，那我们就把时间拉到了2005年2月，发生了什么事？某一天呢，这个吴家的最小的小女儿，突然她变得怪怪的，怎么个怪怪法呢？她说她自己被三太子附身了。那一般人听到这种事情，应该是会先想说不要闹了，什么就是不要开玩笑了。你如果是身体不舒服之类，就要去看医生或什么之类。可是这家人不一样，因为这家人本身非常的迷信，迷信嗯
1: ，完全就是我我我如果是我，我也会信
0: 我觉得是我，我也会信诶、欸
1: 。对啊，因为我们两个是迷信二人组。
0: 对，好，没关系。<笑>好，那呃，刚我们说这家人很迷信嘛，怎么说？呃，这家人就是除了他们本身对信仰很坚定以外呢，嗯、他们自己在家里有供奉三太子
1: 哦，所以是合理、呃、
0: 合理，而也有供奉一些其他的佛像、嗯。所以当他们听到说小女儿被三太子附身，他们就会很直接就联想到哦，那就是家里的三太子显灵了、嗯。所以他们就对这件事是深信不疑的。那这个时候，无姓的夫妻档就很紧张嘛？为什么会突然？降到小女儿身上、嗯，是不是三太子有什么事情要告诉我？要
1: 交代的。对对
0: 对对对。那就在这个时候呢，小女儿就开口了，她说：“呃，远在台北工作的大姐，大女儿会有生命危险，一定要在二月二十八日前回来高雄才行。嗯”吴姓夫妻俩就一听到三太子这样说，就吓得半死嘛。就是三太子说我的女儿会出事，嗯、那我一定要赶快通知她，赶快把她接回来。所以妈妈就立刻赶车到台北，然后把大女儿连夜就带回高雄了。从这点可以得知，迷信的不止夫妻党，是他们家的小孩感觉也有一定程度的迷信。嗯、因为如果说我今天在外地工作，我妈突然杀过来跟我说：“妹妹，说你美美被三太子附身，说你会有生命危险，你赶快跟妈妈回家。嗯”我可能会想说不要闹了<笑>，<笑><會想><笑>那我可
1: 能会回家<笑>
0: 。<笑>我会先想说不要闹了，然后回家<笑>，因为我们两个再重申一次是迷信的人<笑>，所以大女儿就跟着妈妈一起回高雄了。可是，一回高雄之后呢，事情变得更诡异了。大女儿也发生了一些异状，她开始出现一些就是精神有点异常的现象。她怎么个异常法？她说她自己被观世音菩萨附身了。而且他开始有自残的现象，他会一直殴打自己。好，那一般人看到这个情况，应该会带去看医生吧、嗯？但是因为是无姓一家，他们非常迷信，所以他们没有带女儿去看病
1: 。寻求民间。没错
0: ，他带着大女儿去庙里做禅修，就是看你可不可以用一些佛法的方式去。呃，让他这个情况好转，但是发现没有好转之后呢，他们就辗转去别的神坛去收金，这样就等于是去各路神明都试试看的这种感觉。但是这个情况还是没有好转，就是大女儿还是一直有自残的现象，而且一直说自己被观世音附身这样。正当无性夫妻为了这件事有点焦头烂额的时候呢，情况又从复杂变得难以理解了，又有其他事情发生了。这个时候，吴姓一家的其他人，包含他们夫妻档，全部都说自己被神明附身
1: 了
0: 、嗯。爸爸说自己被玉皇大帝附身了，妈妈说被王母娘娘附身了，其他的孩子说被七仙女啊等等众神明附身。所以现在这一个吴姓一家变成是众神明大乱斗的一个情况，据他们所说是这样。但是这些神明下凡到他们一家身上之后。没有为他们带来保佑，或是让家里的情况变得更好，反而让情况变得更糟、嗯。据他们所说，他们被附身的情况长达二十几天。那在这个期间里面，他们不是互相殴打，就是自残。嗯、好，我现在跟大家细讲一下这段期间发生了些什么事。在吴姓一家 k e 档的这段期间里面呢，他们一家六口常常会有人拿神主牌、家里的神主牌位或是拐杖来殴打对方。嗯或是用家里如果有在拜拜，就会有线香点香，他会点燃线香之后拿那个香去烫其他人。呃，被附身的情况也不是一直都有，这二十几天就是会一阵一阵一阵一阵这样陆陆续续的会有，所以他们就深信说可以靠撒盐或是呃撒米的方式来驱邪，这样，所以他们也有在驱邪或什么之类的。最可怕的事情呢是在这段 k e 档的过程中，这一家人都没有进食。饿了或是渴了就吃排泄物来果腹、
1: 啊，但但我觉得这这些人嗯那个神明就是附身在他们身上，不是要传达什么旨意吗？
0: 对，就是感觉是应该是要这样。嗯、可是就这段呃 Key down 的过程，他们事后一家回想，其实根本没有任何的，没有想要传达什么事情、嗯。然后他们除了吃排泄物果腹，还会把排泄物涂抹在身上，就是。嗯深信这样子可以防止邪灵的入侵，那也有一些邻居看到吴姓一家会，他们会突然在门口，可能本来好好的，然后就突然 key 档，会胡言乱语或大叫这样，所以其实让附近的邻居都有点害怕。就在那段期间内
1: ，而且又臭臭的，会更害怕。对对
0: 对对对，就是会有些卫生的问题这样。那呃，说到底，这整个事件的起因就是在于说小女儿最小的女儿说大女儿会有危险嘛、嗯，再加上大女儿。一回到高雄的家里面之后，就开始精神异常。所以其实大女儿虽然说自己是被观世音佛菩萨附身，可是其他被附身的兄弟姐妹都觉得大女儿是被某种邪灵附身了，所以他们才会一直想要驱邪或什么之类的。因此他们会用殴打大女儿的方式帮她驱鬼。
1: 嗯，但可是起因不是小女儿讲的吗？对啊。那为什么小女儿就是感觉感觉也是讲不出来，
0: 对，就是就是感觉大家都有点怪怪的、嗯、这种感觉。所以除了刚提到他会用殴打的方式帮大女儿驱鬼，直到2005年的4月9号晚上，这时候全家人其实发现大女儿已经口吐白沫倒在房间里面了。身体已经有点僵硬，心跳也很微弱，感觉是已经快要不行了。嗯、那她的两个妹妹，就是另外两个女儿，发现了这个情况之后呢，就感觉好像有点理智恢复，所以她就帮姐姐做那个心肺复苏术、嗯。做了几分钟之后呢，发现没有好转
1: ，应该报警吧？哎
0: ，但他们一家就不管了，他们就把姐姐丢在那儿，然后也没有把她送医。那为什么会发现？是过了又过了两天之后，他们突然委托邻居报案。然后才把大女儿送到医院，可是早就没有呼吸心跳了，所以这整件事情才曝光。嗯、因为闹出人命了嘛，所以警方就介入调查，那就把吴姓一家就列为被告嘛，嗯、因为
1: 有人死亡、呃，有
0: 人死亡，而且明显是被人虐待、嗯
1: 、这样子、哦。所以他是虐待致死的，不是饿死或是
0: ，就是呃，这个后面会提到，呃。因为在吴信一家就是这个案件曝光的时候，吴信一家的精神状态还不是很稳定。他们一直觉得大女儿没有死，死掉的是她体内的一个恶恶魔。这样是一直到大女儿附身到妈妈身上，告诉妈妈说她自己真的已经去世了。他们一家才接受大女儿已经过世的这个事实。他们之后也跟警方说。因为当时全家不是都被附身了，都 k e 了，所以他们的精神状态是很恍惚、意识不清的这样子。所以是直到附身结束之后，发现自己的大女儿倒地不起了，才赶快把她送医，并没有虐待女儿的情况。可是经过法医的鉴定，很明显大女儿就是死于营养不良。嗯，因为二十天没有进食，只吃排泄物，不可能活得下去。所以结论，大女儿是被饿死的。那吴姓一家呢？在经过一些精神鉴定，发现都是正常，也没有相关的病史，所以其实他们一家还是被依遗弃致死罪而起诉。这样。可是
1: 大女儿已经成年，她自己选择不吃的
0: 。对，就是他们的精神状态都有一点怪怪的這樣
1: 。对啊，可是她自己选择不吃吃，这也不能算是他们家人刻意
0: 。就是应该，因为就不是杀人，就是有点像是你发现他。快要不行，哪里见死不救了。对对对对的，这种这种概念这样子、哦。嗯，那根据承办的远景回忆呢，吴姓一家他们整间房子都有点诡异。嗯、他们整间房子的窗户都贴满了符咒、嗯，然后还晒了一整排黑色的衣物这样子。至于为什么吴姓一家会都被附身，其实有一个说法是说呢，吴姓一家他们很迷信嘛，所以他们曾经去一个神坛参拜。结果神坛的人员说，吴姓一家的家里有一些不干净的东西，所以他们很迷迷信，就去找了法师要来驱赶家里那些不干净的东西。结果驱赶失败，反而激怒了那些不干净的东西，嗯、才会导致他们全家被附身。那这是只是其中一个说法。等到大女儿这个暴毙的事件曝光之后呢，他们那些邻居其实也是蛮有爱的，就是还帮忙募款找法师来。驱逐他们家的那些怨灵或什么之类的，嗯、跟超度大女儿这件事情过后，吴姓一家才又过回正常的生活。就是在那之后，再也没有传出有 key down 的状况这样子。其实这就是整个案件的过程，非常的短小。对。
1: 那那我觉得，那我觉得也是蛮感觉蛮细有蹊跷了。对，就是很很迷。我我觉得最奇怪的是小女儿说。照他们这样 说， 小女儿是为了怕大姐有生命危险才才带回 来， 但结果叫她回来之 后， 才真的有生命危险。对，
0: 就是很
1: 怪， 所以大家就觉得 啊， 还是那些恶灵已经在作祟了。他们就是想故意
0: 哦、oh, ，会以为是因为我剛剛故意要把姐姐弄回来，對對對
1: 所以那些不好的恶灵就是觉得说要就是害这一家吧，所以可能才会有这样说法。搞不好其他如果在台北工作，就是根本不会有事，根本不会有事，只是一个
0: 哦、嗯，有可能是这样。那再回到开头说，今天要讲这个案件，是因为最近有一部相关的电影要上映了，是一部国片，然后它是改编自这个案件，这个电影叫做《咒》。咒怨的咒哦， oh. 对，然后它是台湾新锐导演柯梦荣的作品。那呃，这一集上架的这一天是三月十八号，刚好也是咒的上映日期。嗯，那我会去看这部电影，欢迎大家也去支持国片。<笑>对，然后还要再提一件事，三月十九号是我们本频道开播一周年，<笑>哇
1: ！请<笑>帮放罐头饮料
0: 。<笑>天哪！讲一下开播一周年的心得吧
1: 。心得哦，对啊，就是、怎么讲？我觉得会比较有条理诶。哦、oh, 就
0: 是，你说整个进
1: 行？对啊，因为我一开始是在开始录的时候，我是要，我是很紧张了、嗯。但是就是每次都要 r 很多次，嗯、我、就是而且讲话的时候我就会有点带一点颤抖
0: 。颤<笑><笑>抖就颤抖，拨什么头发？然后
1: 刚开始刚开始的会比较。这么就是没办法讲的很，就是展现我平常的样子，
0: uh-huh.
1: 然后但是到现在就是可以即兴的发挥，<笑>然后就包括脚本也都比较顺什么的。嗯
0: 嗯，这点可以从后置的地方看得出来，基本上后面的应该中后期的节目我基本上都没有什么剪。嗯，就是顶多修一些，然后呃，容颜最字，或是这段帮我剪掉这种、嗯<笑>。但上一集
1: 可能要修一下，上一集我讲了超多句，因为太长，我会有点说按音按不分。对
0: ，就是后置的速度快了很多，然后我自己老实说，我没有想过会录到今天呢、欸。
1: 真的假的？我一直觉得就会做啊，啊因为我觉得，因为开始一件事，你很难说
0: 说断就断
1: 。我觉得，如果这、就是你个人是好，的，但我觉得，如果你今天做节目，而且你跟别人一起做，或是你要呈现给听众的话，你就必须得坚持之类的、嗯。而且
0: 这一年多，虽然啦，我们的收听数没有到真的非常非常的高、嗯，可是就是持续有在好变好。嗯，然后也会有一些听众跟我们分享。他们的心得，或是自己有什么相关的感受，嗯、这样子就蛮开心的
1: 。啊！而且我身边的是有，就是例如说认识的人，或是朋友之类的，他们真的就是会每每周都会准时收听，这样。但是这样想，我就会觉得好好害羞
0: 。毕<笑>竟<笑>是在讲一些自己很笨的事。
1: <笑>对啊，就觉得完了，大家怎么评价这一个人？
0: <笑>对，所以。这个节目目前还是会继续下去了、啊，大家不用不用担心，目前还是会继续下去。然后、
1: 欸，但我想讲一下刚刚那个故事的那，我觉得大家还是不要过度迷信，要适度就好
0: 。对<笑>，回到港台案件，对大家适度迷信就好。顺
1: 便来提醒我们，提醒我们两个
0: ，<笑><笑>就是要理智的迷信看
1: 待事情。对
0: 对对对对，然后。真的真的有什么状况，先去看医生比较好。我觉得、嗯、医生真的不行了，再寻求一些民间偏方也 OK。对，重点是要保护好自己。嗯，嗯那今天的节目就到这边结束了。我是彼得，
1: 我沙万，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜
1: 我以为你有要讲那个那个你的心得啊
0: ？哦，我的我刚没讲吗
1: ？不知道
0: ，刚刚就是我的心得、啊。<笑>什么？<笑><笑>
1: 好笑。<笑><笑>